0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, warum ist es meistens in B2B eine schlechte Idee, innovativ zu sein? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Reden wir mal über Innovation. Mitarbeiterin ja, Mitarbeiter von mir, die Steffi, die hat vor ein paar Monaten, ja, schon fast ein Jahr, hat die mal eine Recherche gemacht. Und unter allen IT-Firmen ja, auf die Webseiten und auf die Stellenanzeigen gegangen und herausgefunden, wie beschreiben sich denn die Unternehmen selbst. Ja, was sind denn die typischen Worte, mit denen diese Unternehmen sich selbst beschreiben. Und gewonnen hat ja, das Wort innovativ. Ja. Die allermeisten Firmen bezeichnen sich als innovativ. So, jetzt ist das natürlich sowieso schon eine komische Sache. Wie können dann alle oder eine ganze, eine, die Mehrheit der Unternehmen etwas von sich behaupten, was per Definition eigentlich ja nur eine kleine Minderheit von sich behaupten kann? Ja, das liegt natürlich irgendwie an der subjektiven Wahrnehmung. Und weil halt jeder gerne innovativ sein möchte. Und irgendwie das ja auch glaubt, weil sie irgendetwas ja irgendwie ein bisschen anders machen als alle anderen. Ja? Ob das jetzt innovativ ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Reden wir mal darüber, ob das überhaupt sinnvoll ist. Ja, Weil woher kommt denn überhaupt diese Wahrnehmung? Die eine Wahrnehmung ist natürlich, dass, dass es natürlich alle predigen. muss ja, musst halt innovativ sein muss was Neues haben, muss einen einen Vorteil bieten und das, das stimmt ja. auch. Natürlich muss man idealerweise einen einzigartigen Vorteil bieten, aber muss der innovativ sein. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, die, die der größte Vorteil, der mir am liebsten wäre, mir persönlich wäre, äh, ich kann das, was alle anderen können, nur viel billiger. Ja, wenn natürlich mein Geschäftsmodell dahinter ist und meine günstigen Preise nicht daraus resultieren, dass ich meine Margen kleiner habe als alle anderen, das wäre natürlich eine dämliche Sache. Aber wenn ich es schaffe, so wie eben Aldi, die besten Preise zu haben und trotzdem die größten Margen, oder wie Amazon, dann mache ich etwas ganz fundamental richtig. Und das ist die beste Positionierung von all, weil sie jeder versteht. Und für die allermeisten Leute, dass sehr attraktiv ist, dass sie das Gleiche für weniger Geld kriegen. Ja, abgesehen von dem ganz kleinen Luxussegment, wo es ganz wichtig ist, dass alles extrem viel kostet und überteuert ist, sind fast alle anderen wohl lieber dasselbe für weniger Geld, damit sie sich mehr davon kaufen können. Ja, und ist das innovativ? Nein, überhaupt nicht. Das ist total langweilig, aber es ist grundsätzlich eine, eine exzellente Positionierung, der Preisführer zu sein. Aber jetzt kann das natürlich nicht jeder sein. E klar, ja? Also müssen wir uns was anderes suchen. Und jetzt kommen wir natürlich halt dahin und sagen, naja, dann sind wir eben die Innovationsführer. Wir sind halt die, die etwas ganz besonders machen und die sind etwas, das ganz anzagartig ist. Und das, was wir haben hier, das ist in allen Punkten neu. Und das hat hier und hier und hier und hier, und hier Riesenvorteile gegenüber allen etablierten Technologien. Und jetzt hört sich das auf den ersten Blick ja gut an. Mhm, was Neues, überragende Vorteile. Was kann dann daran schiefgehen? Naja, ganz viel. Und das ist eben das Problem, vor allem im B2B. Weil, wo wir als Privatperson oder als Kleinunternehmer neue karaktieren, etwas, was vielleicht suggeriert, dass wir dadurch einen neuen großen Vorteil bringen können, der uns endlich erlaubt, an den, der vor uns läuft, endlich aufzuholen. Ja, weil wir ein besseres Werkzeug haben, weil wir eine bessere Methode haben. Das klingt für uns interessant, aber ah, für die, die schon vorne gut laufen, die schon gut im Rennen sind, die hören hier nicht Neuigkeit, die hören jetzt Risiko, wenn ich sage Innovation. Die hören jetzt, das ist nicht bewährt, das ist neu. Da könnte es sein, dass es dieses Produkt, die irgendwann draufkommt, das hat ganz gravierende Nebenwirkungen. Da könnte es sein, dass das Unternehmen, das das anbietet, dass das Einzige ist. Vielleicht irgendwann drauf kommt, das Produkt dort nicht so gut funktioniert und es wieder einstellt. Oder noch schlimmer: die ganze Firma geht pleite daran und verschwindet einfach vom Markt. Und dann stehe ich da als Unternehmen mit einem System, mit einer Software und habe niemanden mehr, der sie betreut. Wenn eine, ein System nur von einem Anbieter angebracht wird, dann habe ich ein Vendor Login. Das heißt, ich bin abhängig von einem einzigen Anbieter. Der kann mit mir danach tun, was er will. Und wenn er dann die Preise erhöht, dann muss ich zähneknirschend Ja sagen. Ich habe ein Problem, dass da wahrscheinlich keine etablierten Schnittstellen dabei ist und alle anderen Systeme mit diesem System nicht zusammenarbeiten, weil die anderen Anbieter von diesem System ja noch gar nichts wissen können und deswegen natürlich auch keine Schnittstellen haben. Ich habe also praktisch ein isoliertes System da drin. Ich habe das Problem, dass ich keiner damit auskennt und ich habe am Markt fast sicher keine frei verfügbaren Experten, die mir helfen können und ausklagen können, dass der Anbieter vielleicht jetzt eben mit seinen Lastspitzen nicht zurechtkommt. Ja, und all das sind ganz gravierende Nachteile für eben ein Unternehmen, das ja grundsätzlich gut funktioniert. Ja Stell dir das vor, das ist einfach ein großer Unterschied, wenn du in einer Segelregatta Vers, ja, zwischen dem Boot, das führt, und dem Boot, das danach kommt. Das Boot, das führt, das will jetzt am besten, dass alles gleich bleibt, wie es ist, weil dann gewinnen sie. Ja, das führende Boot, das kann am besten einfach nur zurückschauen, was macht denn der hinter ihm, und einfach alles gleich machen. Ja, weil dann nutzt er einfach genau den gleichen Wind, macht die gleichen Manöver, und der Vorsprung wird nicht Kleiner werden, ja, damit gewinnt man. Und natürlich, der, der hinten ist, der versteht, wenn ich alles klar mache, wie der da davor, werde ich ihn nie einholen. Deswegen hat der natürlich ein größeres Interesse daran, etwas Neues, etwas Ungewöhnliches zu machen. Aber eben, die, die schon gut im Rennen sind, deren Betrieb gut läuft, die Gewinne machen, ja, und selbst wenn sie nicht die überragendsten Gewinne machen, selbst wenn sie nicht Wagführer sind, aber grundsätzlich zufrieden sind mit dem, was sie haben. Ja, warum sollen die jetzt hergehen und große eine Veränderung wünschen? Für die ist Veränderung mehr Risiko, weil es sein könnte, dass plötzlich neue Mitbewerber da kommen, die wir vorher nicht am Radar hatten. Und da habe ich lieber die zwei, drei, die ich schon kenne, die ich anschätzen kann und bei denen halt ein Leben und Leben lassen im Moment herrscht. So, und wie gehen wir jetzt also damit um? Wie gehen wir jetzt als Verkäufer damit um, dass im B2B, und je größer das Unternehmen ist, desto wahrscheinlicher ist, dass, das, dass dieses Phänomen dort ist, an sich innovationsavers sind. Und das durchaus mit gutem Grund. Wir aber, was Innovatives verkaufen wollen, etwas Neues, sagen wir mal, nicht Innovatives, verkaufen wollen, weil klar, äh, sonst können wir uns als Anbieter ja gegenüber den anderen Anbietern nicht abheben. Wie gehen wir denn damit um? Der Trick liegt darin, dass man eben nicht behauptet, das ist innovativ und das macht alles neu und das ist hier besser und hier besser und hier besser und hier besser. Der Trick ist im Gegenteil, die Veränderung, minimal zu halten, aber dort zu konzentrieren, wo der Kunde glaubt, dass tatsächlich eine Verbesserung nötig wäre. So, und wie heißt das jetzt? Das heißt also, dein Pitch ist nicht, wir haben hier eine neue Technologie und die kann A und B und C und D besser, sondern der bessere Pitch ist, wir haben hier eine Technologie, die ist ganz genau gleich wie das, was du hast, mit einem einzigen Unterschied. Und zwar dieser hier. Und dann wird es ein paar Kunden geben, denen dieser kleine Unterschied wert genug ist, zu sagen, okay, naja, das ist ja genau der Nachteil an dem System, da sind wir genau unzufrieden. Also wenn du alles andere machst, wie die anderen, nur das besser, naja, dann ist das interessant. Weil dann heißt es, das Risiko ist wahrscheinlich gering. Ja, weil alles andere ist ja gleich. Das können wir, das verstehen wir, da wissen wir schon, wie es geht. Aber hier in diesem einen Bereich, da hast du die Nase vor. Naja, das schauen wir uns jetzt an. Und dann kriegst du plötzlich auch ein offenes Ohr bei Organisationen und bei Leuten, die sonst für Innovationen gar kein Interesse haben. Ja, und das wünsche ich dir. Happy sailing